0: 好的，现在电电话线上我们连通到的是易学投资金融研究院的院长张翠霞女士，翠霞姐您好。您好，主持人。五一劳动节啊，首先要向辛勤工作的您要说一声劳动节快乐。那么，在这样的一个劳动节，其实也是迎来了 A 股的一个小长假哈。那其实对于未来来说，对于后市来说，五月份的走势非常的关键。因为在我们节目当中，经常会有嘉宾说到一句话，就是“五穷六绝七翻身”。那是不是五月真的是穷尽的一个月份呢？还是说，在这个月份当中，也许 A 股还会有不少的机会存在呢？
1: 呃，我觉得五穷六绝七翻身确确实实是一个股市俗语，但是呢，我们大家要去真正意义上去梳理一下过去几年的一个五一节前后的一个股指运行，其实还不一定是这个五穷的一个阶段，因为在二零一五年五一节后，我们大家看到上证指数是节后砸出了一个黄金坑，然后连涨一个来月，创下了一个历史新高。那那个时候呢，股指涨了大约是一千零五十四点。那么在二零一六年五一节后的时候，我们也可以看到。它基本上是属于这个惯性探底之后，在整体后边是涨了四百六十个点，应该也是属于阶段性行情不断上涨、震荡走高的一种演绎。那你如果再看一下二零一七年五一节后，那我们可以很轻易看到，也是在这个五一前后，然后构构筑了一个技术双底之后，然后展开了三百九十五点的一个行情攻击。那么整个六月份基本上上涨的驱动力是非常强的一种态势。那么在二零一八年的时候呢，应该说涨幅是最少的，也达到一百三十三点。那也就是说，我们看到在五月一号之后，实际上来讲的话，十五天行情涨了一百三十多点，那也还是不错的。所以说，如果我们按照过去几年的一个时间周期来去评估的话，那我觉得五月份呢，其实不见得是坏事儿。五月份呢，往往是一个见底回升的一个重要的一个机会区域，因为我们大家知道呢，其实 A 股市场，如果我们把二四零点低点。作为这个新一轮行情牛市的一个启动点的一种角度来进行分析和研判的话，嗯，那我们可以很清晰看到，过去连续十三周的单边上涨行情，遇阻重要均线和颈线，主动性的进行连续四周的一个技术回档。那我觉得 A B C 调整了，在沪指而言的话，它已经达到了重要的中期的 S 线以及上升趋势线的三千点附近区域。那这个位置呢，应该是属于多空之间激烈争夺的一个时间窗口。那么，在整个这四月份的冲高回落的一种盘面演绎来看的话，其实它是有一些因素导致了股指的冲高回落，但是更多的我觉得还是属于一个情绪面、技术面的一个预阻回落，也是属于正常连续上涨之后的主动性修整。那么在这期间呢，当然也掺杂着一些这个扰动因素，比如说这个现在的一个这个管理层对于 IPO 审核过会率,率这块，明显是这个比例提升的一种态势。那么另外一点呢，港资北上资金这块规模性流出大约有二百亿左右。然后呢，这个北上资金这块好像貌似因为这个场外配资这个杠杆率比较高，然后进行了这个监管核查，出现这么一个问题。那同时呢，还有一些这个重要的信息因素就是在于什么呢？二零一八年年报的披露以及二零一九年一季报的披露周期基本上都是在四月底这个收官之战。那么在这个收官的一个阶段背景下，我们看到。这个从护士这个单边的一个角度来看的话，我们看到一千四百多家公司有九成是盈利的。但是呢，这个期间有一些上市公司是明显的出现了业绩暴雷的一个风险。那么这些业绩暴雷股出现了连续的杀跌冲击，甚至还有一些业绩增速大幅下滑，或者是出现了大幅亏损，甚至还有一些被 ST 有退市风险警示公告的，甚至还有一些其他的重大的财务造假事件等等。那么这些扰动因素呢，确确实实是给我们在整个四月份来讲的话，这个带来了一些阴霾，然后呢，形成了资金规模性流出的一种走势，嗯、而且呢，从指数运行来看的话，也是罕见的出现了六连阴的一种技术杀跌。嗯、但是在四月三十号最后一天的收官之战的时候，我们看到随着这些风险释放和这个风险出清，实际上我们看到在今天，呃，在整个四月三十号最后一天表现出非常明显的。更多的行业细分指数涨幅超过百分之一，而且资金规模性出现了净回流的一种操作。那么从整个板块方面，我们看到农林牧渔、公共交通、化纤、船舶运输服务、化工、供气供热、广告包装、交通设施，包括这个纺织服饰、端金融等板块来讲的话，基本上是全线的震荡走高，那么形成了对于指数的一个正向作多驱动，而且也一举逆转了之前的弱势走势。这种盘口呢，应该是明显是多头资金回流的一种，有利指数企稳回升的一种积极的一种盘口。而且在多空量比当中，我们看到六十六家上市公司封死涨停，大涨超过百分之九；二百四十三家个股呢，涨幅超过百分之五。应该说，从这些主线热点板块不断踊跃做多驱动力的一种角度来看的话，较之前几日恐慌杀跌盘不断涌出的一种情况，应该是明显改善的。也基本上佐证了四月份消息面利空充分释放和风险出清以后，五月份在这种普涨行情背景下，这个应该是有希望在这个节后演绎开门红的概率应该是比较大的。嗯，那么从这个目前的一些这个基本数据情况来看的话，然后我们再按照牛熊市的历史规律，我们知道。机会都是跌出来的，风险反正是涨出来的。那么在熊市阶段跌的多了，应该会有反弹；那么在牛市阶段呢，涨了多了，也应该会有主动性的技术调整。只要是技术调整没有真正意义上改变或者是动摇上市趋势的一种上升趋势的一种根基，那我觉得就没有问题。那么从历史性的波动规律来进行当前市场的分析和研判，那我觉得当前这一波的二四四零点底部的回升行情是具有政策面、基本面。资金面和技术面的共振因素的，应该是很清晰的牛市初期阶段的行情特征。因为我们看一下，目前股指这一波行情的上攻驱动成交量的表现。以深成指为例的话，这个位置的成交量水平远远超过了当初的历史性的高点的峰值的成交量水平。那么从第一阶段的十三周连续上攻走势来看的话，这个位置虽然是出现了 A、B、C 的三浪调整结构，但是呢，它的重要的。均线、趋势线强支撑并没有出现高破。那如果说按照这样的一个节点表现，然后再看一下上证指数的一个节点表现，那我们可以很轻易看到这个位置基于六十线，然后呢重要的一个九千五百点的颈线，以及它的一个三浪结构末端的一个缩量的一种至极的一种情况特征。那我觉得这个位置呢，大概率事件，即使后边还有一个惯性探底的诉求，那也应该是先反弹上去。如果先反弹无力向上有效突破一万零三百六十二点的二百五周线的技术阻力，那这个时候你再看继续的一个宽幅震荡区间调整，那我觉得还是可以的。但是在它已经给出了有效的三这个三浪技术调整的一个低点确认的一种背景下，那么在周线级别上、月线级,级别上已经形成共振的一个技术指标和量价关系匹配的一种合理的一种波动区的一种情况下。那我觉得这个位置，我觉得五月份惯性探一下下影线之后，它实际上来讲的话，应该大概的时间会有一定的这个向下探底之后的一个多头反攻的预期。嗯，因为我们大家一定要看一下啊，截止到现在为止，我们可以看到国家战略导向的一些政策利好还是在持续发发力的一种情况，比如说金融服务实体经济的导向应该是没有改变的。那同时，金融领域推进供给侧结构性改革和扩大开放的导向也是在。这个稳步推进的，那么金融与实体经济共生共融的顶层设计，以及相关的上市公司业绩有望明显改善。那么，在对应我们所看到的财政政策更加规，呃，这个更大规模的减税降费，然后呢，相关的央行的货币政策还是属于一个可控的一个未来的有调整空间的一种态势。这个逆周期调节的一种这个大的一个主导思想来看的话，那我觉得这些具备有中长期牛市思维的一种确立导向的一些基本面或者政策面的条件，应该还是属于比较明朗的，没有任何这个改变。那么在这样的一种情况下来看的话，那我觉得主线当中一些受利好驱动的一些热点板块还有个股，那我觉得按照中长线策略进行买入布局操作的话，那我觉得应该是没有大的问题，而且在。纵观二零一九年全年的角度来看的话，赢得超预期的投资收益回报率应该是大概率事件。所以从二级市场维度来讲的话，我我觉得这个时候应该重点关注一下主线当中政呃这个政策或者是数据表现，然后给出的一些机会。那在这里边呢，我们也看了一下这个整体的全球的一个行情运行。那么基本上都是沿着五日线、十日线、二十日线稳定盘升，而且从这个货币政策导向包括。大家对于正这个这个整个经济的一个推动的这个力度加强的一种维度和资金的一种这个释放情况来看，应该还属于这个保持扩张的一种态势。嗯，那么在结合四月份刚刚公布的 PMI 数据来看的话，它虽然是比上月回落了零点四个百分点，但是呢，它的一个继续保持在扩张区间的一种情况，应该还是属于有利于二季度行情继续的一个维稳上行的。嗯，那么从这个。非制造业商务活动指数百分之五十四点三的一个水平来看，也应该是比四月份呃比三月份回落了零点五个百分点，但是也仍然处于一个较高的扩张区间。那么这样的一个总体较快增长态势并没有改变的一种背景下，那实际上我们看到一些确定性的一些会议主题、投资机会，应该是有希望在五月份给出的。比如说首届世界半导体大会在。五月十七号到十九号，南宁召开。嗯，那么这个会议呢，是围绕全球半导体市场与应用趋势 ，IOT 与传感器创新，啊，设计服务、汽车电子、半导体材质以及第三代半导体产业发展等热点话题进行推动的。那么，同样的，在五月初的一个时间拐点，我们也看到还有重要的会议，比如说非常重要的一个第二届数字中国建设峰会，在福州召开。啊，五月六号到八号。那么这次峰会呢，也是立足于建设现代化经济体系，推进高质量发展，然后呢，大力推进网络强国、数字中国建设这么一个这个改革开放共享成果的一个导向。那么从这个会议当中，我们可以很轻易看到，中国信息化发展政策发布平台以及大数据发展战略部署啊，应该是这次的一个会议定位。那么从十一个部委。明确要发布相关的一些政策和报告的角度来讲的话，那么紧扣数字中国建设这个大的一个主题，然后呢，相关政策利好以及所推动的一些主题投资机会的一些品种上市公司，那我觉得应该会获得资金的关注和追捧。因为在这次，因为在这次会议当中，它是一种国际化的，像英国、法国、美国、丹麦、以色列等五个国家的机构和企业都将参展和参会。那么在这样的一个高屋建瓴的一个定位。国际化的一种导向背景下来看的话，那我觉得这次的电子政务和数字经济发展成果展示平台的一种定位，以及这个新形势、新热点，然后呢，数字中国建设发展成果的这么一个大的一个导向，应该是有利于相关核心上市公司获得很好的一种这个未来的远景预期的推动的。那么从这次的会议来看的话，总展区面积达到了五点六万平方米，然后呢，规划七大展区，而且呢。这个涵盖了全省三十一个省、自治区、直辖市和港澳台地区的相关企业参展的这么一个情况。那么还有一些中央的直属机构和国家有关部委啊，包括一些这个旗舰的，像中兴通讯、融基软件啊等等上市公司，也已经是参会参展。那么在这些这个一百五十六家企业在峰会期间要发布新产品、新技术的一种情况下，那我觉得我们大家呢要积极去备战。那么科技创新成长股。在对应科创板试点注册制有希望在六月份正式开闸的一种角度来看和评估的话，那我觉得相关市场的机会应该是非常明确的。所以通过这次的一个相关的峰会对接所形成的项目库，这个达到一千六百二十八个，总投资一点二五万亿人民币的一个角度来看的话，那我觉得相关覆盖的。互联网、物联网、大数据、人工智能、芯片等多个领域的一些优质上市公司，我觉得中线机会应该是比较明朗和明确的。所以从二级市场维度来讲的话，我们大家要重点关注这次的直接的一个这个这个政府治理模式和理念变化所推动的电子政务发展、自主可控需求，然后呢形成的一种这个信息化迭代而产生的行情机会。那么像电子政务以及自主可控领先供应商太极股份、南威软件。包括财政票据信息龙头博思软件，还有通用电子政务的应用软件的最具竞争力的企业之一融易软件等这些公司呢，我觉得一定要重点关注。如果五月开局之战就形成了这些板块个股的一种放量攻击、冲击向上的一种行情的一种呃 K 线组合给出，那我觉得这波这个有关于政策利好驱动所形成的这个主升浪攻击行情就大概的事件给出。那另外一点呢，像我们所看到一些。这个重要的一些这个类似于合众思壮啊、汉德信息啊、中兴通讯、呃信维通信，包括富春股份以及顺乐电子啊，还有星网锐捷等等代表公司。那么，它作为五 G 啊相关供应商来讲的话，我觉得未来来讲的话，也应该是属于非常明确的政策利好驱动的一种领域方向。那么，在这些大领域的相关板块和个股，再加上在这一轮调整期间，科技创新成长股这个已经充分的风险释放。应该说，从节点位置来讲的话，应该是属于安全边际区的一种这个运行。所以从大的领域来讲的话，我觉得这次的一个技术调整下来的一个低点机会，那么锁定这些这个战略导向非常明确的科技创新成长股来讲的话，那我觉得应该是机会大于风险的。嗯。
0: 刚刚也说到了五月份的开头，呃，也许就是可能会在技术上出现一定的这种调整，但是也其实不用过于担心。而且崔雅姐也是从很多个板块上告诉我们，五月份有很多的 A 股的投资机会存在啊。那如果说针对于港股而言的话，我们也知道五一长假，港股其实就明天休市一天，接下来还是正常的去呃股市是正常的开市的一个情况。那之前我们就有嘉宾说到了，说呃港股目前看来也可能是在高台整。的过程当中，那么五穷有可能会体现在港股当中，比如说五月份，可能大家看到这种赚钱效应并没有那么的强哈，可能只是说在这儿我们更多的做埋伏，也许到六月份到七月份会有更好的收获。那这样的一个观点您认同吗？您觉得说对于港股而言，五月份的投资机会也许会在哪些板块呢？会不会跟 A 股相同？比如说集中在像五 G 啊等等刚刚您说到的这些板块当中呢？
1: 呃，我觉得从这个港股的运营态势来讲的话，应该说恒生指数呢，经过一个二四五零点底部双底构筑之后的一个震荡盘升之后，它在突破三万点大关之后遇阻回落。那这个位置的回落呢，第一，成交量是递减的；第二呢，当前的上升趋势格局并并没有改变；第三呢，我们看到六十日线和前面技术双底的平台的加入中枢点两万九千点，应该还有很大的一个空间和距离。那这样的一个角度和维度来看的话，我觉得小周期角度来讲的话，它应该还有一个惯性调整的一种诉求，因为确确实实,实这个位置上成交量递减，但是 M E C 指标呢，还属于一个死叉向下运行，还没有出现逆转的一种盘口。那么再加上周线级别上，我们可以很清晰看到，这个位置连涨之后有效突破了。上方最重要的一个这个均线阻力，也就是六十周线的时候，那么它在突破之前后应该有过一次震荡，但是突破之后伴随有一个非常大的跳空缺口，然后呢继续的一个上上冲，然后冲高回落，连续四周的一个技术调整，其实来讲的话，它实际上表现出非常明显的向上推移的一种行情结构，但是在周线呃在月线级别调整，我们看到这个位置是呈现出四个月连涨的一种态势，那我们知道一般来讲的话，四个月连续上涨之后。大概的时间稍微震荡整固一下，无可厚非。所以说，从小周期来讲的话，我不反对这种观点。但是从趋势逻辑来看和评估的话，我认为这个港股的这个整体的市场做多的驱动力并没有真正完全改变。因为从相关的一些国企指数、包括红筹指数，以及我们所看到的这个重要的一些这个房地产指数，以及这个中小型这个相关这个指数的一个运行图表来看的话。基本上都是属于跟随这个恒生指数的一个惯性的调整，部分指数呢已经是属于三浪调整末端，然后呢已经达到了重要的均线支撑位置。那么也有部分指数呢，它可能还是需要一点时间，然后呢再进行区间震荡。但是呢，像消费指数，包括我们看到一些这个基建运输指数，包括一些这个科技创新成长类型的一些指数运行，基本上来讲的话，应该还算是属于一个这个区间震荡的一种走势。比如说像。恒生的互联网科技指数来讲的话，它就是属于一个微型反转底部向上突破颈线三千六百点之后的一个区间震荡。那么前低点的三千四和六十日线的强支撑点，基本上应该是有一定的防御能力的。那么在周线以及月线级别图表来看的话，虽然也经历过了四个月的调整，但是呢，从整个行业指数包括全球五 G 通信设备。这个推动基站建设，还有场景落地这么这么一个角度和维度，那我觉得科技创新成长股来讲的话，我个人认为应该是具有非常好的一个场景，呃，这个长远的一一个预期和它的一个行情一个溢价表现。但是对于五 G 同一设备这个大板块来讲，因为现在是属于投入期，那么如果按照简单的一个估值的一个角度来看和评估的话，那我觉得这个位置还是属于什么第一波行情趋势性的攻击演绎的过程。但是真正意义上到它的一个业绩兑现的主升浪行情还有很远的路要走。而且从这个深沪两地包括港股这边的一个绝大多数的一个代表品种来看的话，那我们看到相关代表品种呢，应该是属于标准的震荡盘升的一种走势，像。这个跨越这个跨界这个这个这个像中兴通讯是，呃，内地股也有，然后呢，港股也有。那像这类品种呢，近期来看的话，基本上涨涨停停，但是总体价值中枢是不断上行的。那么，同样的还有像近期房地产的一个数据来看的话，也已经由单边的一个房地产数据下滑，到现在已经是三个月有所企稳的一种状况。那也就是说，从这样的一个角度来看的话，我觉得，如果你从稳健型的。这个运行趋势来看的话，那我觉得大金融板块儿它的一个政策利好的组合拳推动，应该跟内地应该有一个相对接的一个联联络和对应的。那么像券商、银行和保险，从相关的现在已经阐述的一些数据表现来看，我觉得中期行情机会应该还是没有完的。嗯、那么从小周期的节奏节奏来看的话，那我觉得它如果说给出非常明显的一个技术的再向下探底的一个动作，那我觉得三大金融板块当中，你优选一些头部的一些。这个好头部的一些这个优质公司，然后进行呃跌幅到位的一种背景下的逢低买入，那我觉得应该会有一个非常稳稳健的一个投资收益回报率的。嗯，那另外一点呢，像科技创新成长股序列来讲的话，从指数运行维度，我们看到主板指数这个相关五 G 啊、通信设备啊、软件服务啊，包括这个元器件、这个集成电路，包括相关的一些人工智能等指数来讲的话，包括芯片这个指数，基本上都属于一浪上攻结构完成之后的二浪区间震荡。那么二浪调整现在都已经在一浪的一个杀跌末端位置，那如果对应这个港股的一个运行，我觉得基本上节奏差不了太多。那如果这样的一种情况和角度来看和评估的话，只要大家不过度追涨那些已经高高在上的翻十倍的个股，然后呢是按照一个小周期的维度或者中期的维度，然后进行这个非常明确的一个底部企稳的一个逢低买入。按照我们所说刚才这个谈到的一些重要的峰会。然后呢，重要的一些会议和我们所看到产业政策推动的一些领域方向的这个代表品种，那我觉得中线机会应该是比较明确的，尤其是 5G 产业链当中必不可少的、不可或缺的，像这个这个盛路通信，包括这个风华高科，嗯、包括像这个烽火通信，嗯、啊，包括像中天科技，啊，包括像一些物联网当中的核心代表品种，像融易软件，嗯、以及。这个决赛科技等等代表品种，那我觉得这些品种呢，我觉得中线机会应该是确定无疑，向好的预期要大一些
0: 。那么还
1: 有二级市场当中阶段性回撤已经比较充分的，像富春股份，包括像大富科技啊，专专专,专心一意考虑进行五 G 的推动啊等等这个上市公司，那我觉得中线机会调整下来，我觉得都应该是比较好的一个预期和改善。那么同时呢，二级市场当中还有一些券商类的上市公司，那我觉得大家呢也可以分批布局。那么在整体的这个粤港澳大湾区一体化的一种推动背景下，那么相相关的广州呃附近的一些上市公司，像什么天泽信息啊，刚才我们所说的这个杰赛科技啊。啊，包括这个凤凰高科等代表品种。那实际上来讲的话，我觉得在这样的一个北上资金可以这个跨界流动的一种背景下，那我觉得你进行这个逢低买入布局操作的话，无所谓你是在这个港股这边还是在 A 股这边，但只要你把握住主要的这个操作方向，然后也也同时把握的是这些这个国际和国内确定性行业龙头的一些优质上市公司，而且是属于相对。跌幅比较大、位置比较低的一些公司，那我觉得就应该是可以大胆进行逢低参与
0: 。好，谢谢翠雅姐给我们带来的分析，我们也期待您下次能够再给我们对于 A 股和港股做一个如此详细的分析啊！再一次祝您五一劳动节快乐，谢谢，拜拜。